0: Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast aujourd'hui nous allons traiter de la deuxième lettre de l'alphabet B pour binarité. Ce sujet est assez complexe assez important et il est surtout construit donc aujourd'hui je vous demande de déconstruire avec moi à travers l'histoire et on va surtout essayer de comprendre comment s'est forgée la binarité comment elle s'est ancrée dans nos sociétés et puisque de toute manière les identités queer sont politiques puisqu'elles ne rentrent pas dans les normes il est essentiel de retracer l'histoire pour comprendre comment s'ancre nos identités dans la société actuelle la binarité c'est un concept qui est tiré des sciences sociales c'est une classification qui est plus plutôt occidentale et qui vient définir le fait qu'il y a deux pôles dans le genre, qu'il y a les femmes et qu'il y a les hommes. Donc binarité pour bi qui veut dire deux. Donc c'est le fait qu'il existe deux genres et que dans notre société on considère qu'il n'y a que deux genres et que c'est de manière assez récente dans la société occidentale qu'on considère un autre genre, certains diraient un troisième genre, même si ce n'est pas vraiment le cas, on va traiter ça ensemble, qui serait la non-binarité puisqu'on en entend parler depuis plusieurs années maintenant dans les sociétés occidentales, je pense notamment à l'Europe. Mais en tout cas, ça fait que quelques années que c'est très médiatisé. Mais il faut vraiment garder en tête que c'est un concept qui est occidental. Pourquoi Alors déjà, il faut savoir que dans plusieurs Société, dans plusieurs, à plusieurs endroits du monde et à différentes périodes de l'histoire, il a existé un autre type de fonctionnement, une autre classification du genre. Alors déjà, chez les peuples autochtones en Amérique du Nord, il existe la bispiritualité. C'est le fait d'appartenir spirituellement à deux genres. Donc c'est le fait d'être dans une autre catégorie de genre. Mais la bispiritualité indique le concept de bi, donc deux, encore une fois binarité, bispiritualité, qui indiquerait que ce serait une personne qui, l'esprit pas à la fois chez les hommes et chez les femmes mais qui serait habité par les deux esprits. Et la bispiritualité c'est la preuve par excellence que la binarité n'existe pas. Et ou alors qu'elle existe dans des concepts occidentaux, mais que euh, la colonisation l'a implantée dans le monde entier. Alors la bispiritualité, au-delà d'être un ressenti et une identité profonde de plusieurs personnes, d'énormément de personnes d'ailleurs, c'était aussi un rôle attitré dans la société. Donc c'est-à-dire, chez les peuples euh, autochtones, la bispiritualité, c'était pas seulement le fait de ne pas rentrer dans la binarité des genres, c'était aussi le fait que ces individus-là avaient un rôle précis, différent euh, du rôle des femmes, différent du rôle des hommes, qui étaient acceptés, qui étaient valorisés, et qui surtout avaient un rôle dans la société, donc c'est-à-dire qu'ils existaient en dehors de cette binarité, et c'est normal. Ce non-conformisme à la binarité des genres était, et est encore aujourd'hui, puisqu'il y a encore des personnes bispirituelles qui existent, est un concept totalement acquis chez les peuples autochtones. Il y a d'autres exemples à l'échelle internationale. En Inde, les hijras sont reconnus par la Cour suprême en Inde, comme le troisième genre. Donc là, il y a encore une question. Alors, c'est pas la question de la binarité, puisqu'il n'y en a pas deux, mais il y en a trois. Mais c'est justement un concept qui questionne cette notion de troisième genre. Euh, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Moi, j'entends beaucoup euh, à la télé, dans les médias de manière générale, qu'il y aurait, en tout cas en France, euh, les hommes, les femmes et les personnes non-binaires. Alors que c'est beaucoup plus que ça, et je vais vous l'expliquer. Mais pour en revenir en tout cas à l'Inde, les hijras sont reconnus comme une communauté bien définie, bien ancrée en Inde comme une réelle identité. Et par exemple, en Polynésie, il y a les Mahou aussi, qui sont une identité à part de la binarité, qui existe en dehors de la binarité, et qui eux aussi, de la même manière, que les personnes bispirituelles ont un rôle précis dans la société et ne sont pas considérées ni comme hommes ni comme femmes, mais simplement comme une autre existence et une autre identité de genre. Et quand je parlais de colonialisme, c'est qu'en fait, le colonialisme, vu qu'il vient des peuples occidentaux, ce sont des modèles ancrés dans une histoire qui est bien précise, qui est l'histoire catholique, qui est l'histoire blanche, qui est l'histoire hétérosexuelle et l'histoire cisgenre. C'est une histoire qui prend des racines, notamment dans la religion, puisque c'est justement le colonialisme qui a effacé à l'échelle internationale la pluralité de genre et qui a imposé donc la vision binaire, même dans des peuples qui ne sont pas binaires à l'origine. Je pense notamment à la colonisation de l'Amérique du Nord et avec l'effacement de la bispiritualité, avec l'arrivée de Christophe Colomb. Le genre, comme le dirait l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, le genre c'est une construction sociale, donc c'est vraiment à différencier du sexe ça n'a rien à voir. C'est une identité qui n'est pas biologique, c'est une identité qui est sociale, ce qui explique donc que dans plusieurs peuples, d'autres types de genres en dehors de cette binarité-là existent et sont reconnus, puisque c'est comment on existe avec l'autre. C'est surtout très important de noter cette question sociologique et non pas biologique, puisque ça expliquerait qu'il y ait plus que deux genres, que cette binarité là soit infondée, dans la mesure où comment on peut attendre de 7 milliards d'habitants sur Terre qu'ils se contentent de seulement deux genres Comment dans cette pluralité d'individus, il ne puisse y avoir que deux genres C'est impensable et c'est irrationnel quand on y réfléchit, d'un point de vue sociologique. Donc justement, le fait d'être non-binaire, donc ça c'est un terme qu'on entend beaucoup et dont j'aimerais vraiment parler, c'est comme son nom l'indique, exister en dehors de la binarité des genres. Donc ce n'est pas forcément, ça peut être, ne se sentir ni homme ni femme, en fait tout est dans le terme non-binaire, donc ce n'est pas dans la binarité, ce n'est pas être uniquement homme ou uniquement femme, de ne pas se contenter de cette binarité-là. Alors la binarité, c'est pas seulement d'ailleurs se sentir homme ou se sentir femme, se reconnaître dans l'une ou l'autre des catégories, mais c'est aussi plein de choses qui y sont associées. Donc les stéréotypes de genre. En fait, tout est genré dans la société. Mais encore une fois, il n'y a pas une seule façon d'être non-binaire puisqu'il n'y a pas une seule façon d'être en dehors de la binarité. Comme il n'y a pas une seule manière d'être une femme, il n'y a pas une seule manière d'être un homme. Et c'est très important, l'élément sociologique, puisqu'il vient expliquer que, même dans des cultures différentes, on n'est pas les mêmes attentes au niveau des genres. Déjà qu'il existe plusieurs genres au-delà de la binarité dans des cultures, et c'est sociologique, c'est comment on se construit dans un environnement. Et c'est ça qui explique qu'il y a forcément une pluralité des genres, puisqu'il y a une pluralité des attentes sociales, pluralité des sociétés, pluralité des états, pluralité des cultures. Le genre n'a rien à voir, déjà avec le sexe, le genre n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Là, on ne parle pas de par qui on est attiré ou qui on aime, on parle de qui on est. Pour en revenir à l'identité de genre et au fait qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être en dehors de cette binarité, l'identité de genre, c'est une quête qui est complexe et évolutive puisqu'elle dépend d'un environnement. Donc évidemment qu'il n'y a pas homme-femme et non binaire au milieu. C'est bien plus varié, bien plus euh, complexe, structuré et à la fois pas du tout. Le terme non binaire, c'est un terme qui est parapluie, c'est-à-dire qu'en découle beaucoup d'autres termes. En fait, la non binarité, c'est une catégorie qui comporte plusieurs sous-catégories. Mais la non binarité, c'est pas une fin en soi et c'est pas un troisième genre. C'est ça que je veux vraiment vous expliquer. L'autre dimension qui est très importante dans l'identité de genre, c'est la question du sexe, du fait que vu qu'il y a deux sexes, il y a deux de genres et c'est ça qui expliquerait et justifierait la binarité telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais j'ai une seule réponse à donner, c'est que c'est faux. Il n'existe pas que les hommes et que les femmes d'un point de vue biologique. Je ne sais pas si vous savez à quoi correspond le, le I dans l'acronyme LGBTQIA+, mais le I définit bel et bien les personnes intersexes, qui représentent à peu près 1,7% des naissances en France aujourd'hui, pour en donner la définition. C'est des personnes qui ont des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions type des corps féminins ou masculins. Il n'y a pas de sexe donc je ne vois pas pourquoi il y aurait deux genres. Et les personnes intersexes il faut savoir qu'on n'en parle jamais parce que puisqu'elles ne collent pas aux normes binaires d'hommes de femmes euh, de caractéristiques bien précises de stéréotypes les personnes intersexes elles vivent d'énormes violences depuis la naissance elles sont mutilées elles sont oubliées elles sont moquées et elles sont systématiquement en danger. Et j'entends très souvent le terme hermaphrodite mais il faut savoir que c'est un terme qui n'a rien à voir avec l'intersexuation puisque c'est un terme qui est employé pour parler des animaux et c'est extrêmement déshumanisant. En lien notamment avec le principe de l'intersexuation, on peut penser aux normes et aux stéréotypes associés au genre. Les personnes intersexes, elles subissent des mutilations dès la naissance pour pouvoir rentrer dans des cases rentrer dans le stéréotype qu'est une femme, le stéréotype qu'est un homme, des caractères sexuels qui correspondent bien à ce que la société attend, une binarité parfaite, soit être un homme, soit être une femme. Et en fait, ça, c'est le concept de la polarisation. Donc, c'est-à-dire que les hommes, ils sont considérés comme étant l'opposé des femmes. C'est deux catégories distinctes qui ne sont pas connectées et qui génèrent donc forcément des stéréotypes qui sont par ailleurs ancrés dans une société patriarcale où on ne considère pas les minorités de genre et les femmes. La polarisation, elle s'exprime de plein de manières différentes par les stéréotypes le rose, le bleu assignés aux filles, assignés aux garçons dès leur enfance, mais aussi de manière plus affectante, comme notamment dans l'accès à des études supérieures. Et c'est même pas le fait qu'il y ait moins de place pour les femmes, c'est le fait qu'on leur dise vous n'avez pas les compétences, vous n'avez rien à faire dans ce domaine-là, donc nécessairement l'accès à certains métiers, l'accès à des rôles de pouvoir, et surtout aussi les comportements qui sont tolérés ou non, en fonction de si l'individu est euh, femme ou homme. Et en fait, c'est justement la question de la considération, donc comment est considéré un individu, et de l'environnement, qui demeure super importante pour comprendre la binarité, et donc d'en sortir. Si on considère l'humain au-delà des stéréotypes qui sont associés à son genre, on arrive à déconstruire justement la binarité. En tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez appris des choses. Comme la dernière fois, je suis disponible sur Instagram. C'est le abcdlgbt-podcast. On se retrouve très prochainement.